0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando Turismo de Primera y yo soy David Fernández. Editor de Revista80Dias.es
1: Yo soy Beatriz de Lucas Luengo, periodista de Meraki TV, la productora que está detrás de Turismo de Primera. Si ya nos estás escuchando, seguramente será a través de alguna de las grandes plataformas de podcast, iBox, Spotify, Google Podcasts, Spreaker. Recuerda que también puedes recibir este podcast semanal en tu correo electrónico suscribiéndote a nuestra newsletter a través de MerakiTV.com.
2: ¿Cuándo decidiremos que es el final de la pandemia?
3: Quisiéramos volver al momento antes de que todo esto digamos, explotase, ¿no? antes del 14 de marzo. Pero eh, eso no va a ser así, porque está claro ya que esto no es un paréntesis, ¿no? que ya no volveremos a eso.
4: porque el turista se ha visto eh, por primera vez eh, de la historia más reciente limitado en sus desplazamientos por cuestiones legales.
5: El problema no es que el turista no quiera pagar, el problema es que ahora mismo el turista no viaja porque tiene miedo.
1: volveremos a viajar. ¿Cómo serán los viajes y cómo tienen que adaptarse los profesionales del turismo a los cambios que estamos viviendo desde principios de año? Esta semana, en Turismo de Primera, reunimos a un conjunto de expertos en diversas materias para responder a estas preguntas.
0: Huete, profesora de Sociología de la Universidad de Alicante y exdirectora general de la Agencia Valenciana de Turismo, explica por qué viajaremos diferente después de la pandemia. Y José Ramón Ubieto, profesor de los estudios de Psicología y Ciencia de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, clarifica que esta crisis es más que una pandemia.
2: Pues seguiremos viajando exactamente igual, eh, no lo creo. Yo creo que se sí, habrá influencias en los comportamientos de los turistas también, cuándo decidiremos que es el final de la pandemia eso también lo tenemos que pensar, cuándo el final será cuando desaparezca el virus, que es poco probable en un futuro, eh, medio plazo. Eh, el final de la pandemia será cuando nos adaptemos a viajar con el virus. Con, con, pues asumiendo este riesgo, igual que en el pasado hemos asumido el riesgo de catástrofes, eh, de catástrofes naturales, de problemas de seguridad. Entonces viajaremos distinto porque valoraremos más, sobre todo, la seguridad, la profesionalidad, ...y la distancia social, la distancia entre los viajeros y la comodidad del viaje.
3: En realidad, eh, más que una pandemia es una sindemia, es decir, es una situación que no se puede reducir solo a una emergencia sanitaria... ...no es simplemente una infección de la que nos tenemos que curar, es una disrupción en la sociedad y en las rutinas de la sociedad... ...y por tanto los cambios que se están produciendo ya y que van a seguir produciendo afectan no solo a la cuestión sanitaria, sino a la cuestión social en el sentido más amplio, es decir, a los vínculos de las personas, a los modos de trabajo, de producción, al disfrute del ocio, eh, en fin, a un montón de cuestiones. ¿no? Por tanto, la primera idea que habría que tener es que no es un paréntesis, es un cambio, digamos, de relato ¿sí? y lo que va, lo que vendrá y lo que están viendo ya. Es algo que implicará cambios, digamos, a medio y largo plazo, ¿no?
1: Ahora mismo esta crisis está perfilando dos tipos de turistas y la oportunidad de reorientar el negocio hacia la calidad en lugar de hacia la cantidad. Lo explican Francisca Blasco López, decana de la Facultad de Turismo y Comercio de la Universidad Complutense de Madrid, y Marco Taboas, consultor de Transformación Digital y exdirector de la División Digital de Alcón Viajes.
4: El turista más más conservador, obviamente llevado por el miedo a la crisis sanitaria y a la pandemia, lo que hace es inhibirse, es decir, puede eh, decir, bueno, ya viajaré cuando pueda, ya viajaré cuando los eh, tiempos me lo permitan. Pero hay otro turista que es un turista más innovador, hay otro, otro turista más creativo, que lo que hace es, dentro de las posibilidades que tiene, que a veces son pocas, pues reorganiza sus viajes para poder hacerlo.
5: Al final la pandemia lo único que ha hecho ha sido acelerar un proceso que ya estaba empezado. Entonces Yo creo que que básicamente lo que hay que hacer es escuchar más al cliente de lo que se le escuchaba hasta ahora. Nosotros ahora compramos un billete de avión o compramos un hotel desde el sofá en dos segundos y sin embargo la agencia de viajes sigue estando empeñada en cobrarnos un fee de emisión por un billete de avión. Eso puedo reservar y emitir desde mi teléfono móvil sin necesidad, ya no es un proceso complejo, ¿no? El, el sector tiene que adaptarse a eso, ¿no? y, y es un poco lo que creo que tiene que buscar. Entender más qué es lo que necesita el cliente, sobre todo de cara a eso, a entender ese cambio generacional al que se enfrenta. Creo que, que se va a viajar menos por más precio, pero probablemente pues por, por más calidad, con un poco más de cabeza. <risa>
0: En los últimos años se ha hablado mucho de la excesiva cantidad de visitantes en determinadas ciudades y entornos naturales. Raquel Huete analiza si los destinos recibirán de la misma manera a los turistas cuando volvamos a viajar.
2: Esto va a depender de cómo se comunique, va a depender también de cuál sea la trayectoria de los lugares en los que se desarrolla el turismo. Quiero decir, en un lugar pues que de repente se descubra el turismo y haya un desarrollo no planificado muy rápido, una avalancha, digamos, de turistas, pues es muy probable que haya reacciones negativas de la población local. Sin embargo, en los lugares en los que ya hay una trayectoria turística larga, en los que la dependencia de la economía y de la sociedad hacia el turismo es importante, es muy probable que ni siquiera surjan brotes de respuesta porque está asumido y eso sí que es uno de los grandes cambios que ha producido, por lo menos en España, esta pandemia, está asumido, como digo, que el turismo se ha puesto en el foco de atención del desarrollo económico, del futuro económico del país.
1: Parece que la distancia ya no será determinante a la hora de organizar nuestros viajes, así que tendremos que quedarnos con lo más cercano. Francisca Blasco explica cómo pueden aprovechar esta realidad agencias, guías, hoteles y restaurantes. Marco Tavoas incide en cómo llegar también a las generaciones más jóvenes que tienen comportamientos de compra diferentes?
4: Intentar ofrecer una experiencia de cercanía. Muchas veces las cosas que tenemos cerca son mucho menos conocidas que las cosas que tenemos lejos. Por tanto, el planificador de destinos turísticos o la cadena hotelera tiene que amoldarse a sus circunstancias y tiene que, que generar ese tipo de experiencias. Por ejemplo, ahora se están ya eh, generando algunas experiencias en hotelería, en las cuales en vez de estar ofreciendo a los, eh, a los turistas un servicio de dormir, lo que están ofreciendo es la experiencia completa en el hotel. Entonces lo combinan con gastronomía, eh, experiencia de espacio, si lo tuvieran… Eh, excursión y eso lo hacen o se haría durante el día para que el turista no tuviera que pernoctar, puesto que ya tiene su, su domicilio cerca.
5: Si nos fijamos eh, ahora, la, la, la gente más joven, los críos más pequeños, no se fijan tanto en las marcas. Sí que es cierto que sigue teniendo cierto poder o sigue llamando de cierta, de cierta forma la atención, pero son mucho más de, de sentir un poco como de como de pertenencia, de, de apego, de, de, de que les viene una forma más espiritual, ¿no? Quizá venimos nosotros, la generación X, los Boomers, los los millennials ya menos, ¿no? Pero venimos de generaciones que eran muy de poseer y esta y, y nos acercamos cada vez más a, a generaciones que son mucho más de sentir
0: cambios en cómo recibirán las ciudades y los países a los turistas, en cómo las empresas tienen que captar al nuevo viajero, José Ramón Ubulleto añade otro cambio más llamativo, la distancia social ha venido para quedarse y Marco Taboas añade que el miedo seguirá con nosotros un tiempo.
3: Al menos durante un medio plazo, ¿eh? dos años fácilmente, eh, la, la distancia social seguirá creciendo como norma de los vínculos sociales. No para todo el mundo, porque nunca hay para todo el mundo. La sociedad no existe como tal, existen lazos sociales, y ahora todavía más, porque cada vez existen más burbujas eh, segregadas, es decir, hay los que que viven en una burbuja, una burbuja ideológica o política, social, hay otros que viven en otra, entonces son mundos muy diferentes, que conviven, digamos, en la época y el territorio, pero no es una sociedad, no existe la sociedad. ¿no? Por tanto, lo que vamos a ver van a ser diferencias importantes. ¿no? Y si pensamos en tendencias más o menos comunes, lo que sí que vamos a ver es que la distancia se va a mantener durante un tiempo. Eso quiere decir que a las personas le va a costar volver a las rutinas colectivas, masificadas, a las que hasta hace poco... Todos participamos, conciertos con mucha gente y a nivel de viajes probablemente eh, la gente va a elegir viajar en unas condiciones más seguras en cuanto a la distancia y en cuanto a los países a los que va a ir.
5: ¿no? El turista tiene muchísimas ganas de viajar, lo que lo que yo no sé es si se va a atrever tan pronto y, y porque el, el miedo está ahí. De hecho, lo hemos visto durante la pandemia, las compañías aéreas o, o los, las cadenas hoteleras en los momentos donde se ha habilitado la movilidad y donde se podía viajar, han intentado reventar con precio y no se ha generado demanda. Es decir... El problema no es que el turista no quiera pagar, el problema es que ahora mismo el turista no viaja porque tiene miedo. Yo creo que ya no es tanto un tema de protocolos, no es tanto un tema de, sino de, de concienciación general, ¿no? de que todo el mundo eh, tenga en cuenta que el destino tiene que ser seguro por muchas cosas, no solo porque haya un gel en la entrada del hotel o no solo porque se haya tenido cuidado con no sé qué, sino también es incluso, yo apelo incluso a, a un poco al sentido común y la hostelería a lo mejor no debería cerrarse si la gente que la consume tuviese el cuidado que tiene que tener dentro de ella, ¿no? Hay que trabajarse mucho el, el, la vuelta de la confianza a la seguridad, no es tanto precio. En
1: 2019, España recibió más de 83 millones de turistas y para el 2020 se esperaba otro nuevo récord. Estas cifras no se repetirán en por lo menos los próximos dos años. Algo que para Marco Taboas es positivo.
5: Yo creo y espero y, y creo que la gente que de verdad ama turismo y trabaja del turismo desde hace mucho tiempo no quiere que vuelva el tipo de turismo que estábamos vendiendo últimamente. O sea, lo que no se puede es basar una industria en el volumen, en la medida en la que se estaba basando, que, era, que ya rayaba el absurdo. O sea, yo hace poco hablábamos con bueno, pues un, un directivo de compañías aéreas y las compañías aéreas pierden dinero desde hace siglos. Eh, eh, es absurdo. Es impensable que a ti te vendan un billete de avión por la mitad del precio que te cuesta el taxi para ir al aeropuerto. O sea, algo está fallando ahí. Entonces yo creo que esto también ha venido un poco a poner sentido en, en, en esa parte.
1: Raquel Huete considera que no se trata tanto de un problema de volumen como de gestión de llegadas en el tiempo.
2: Y no tanto rebajar el número de turistas, sino redistribuir el turismo a lo largo de todo el año, en todos los territorios, que los turistas que lleguen sean turistas respetuosos con nuestra sociedad, con el medio ambiente y además eh, consuman eh, productos locales y consuman en, eh, consuman en nuestro territorio y que además sean, seamos menos dependientes de turoperadores. Es seguir el camino sin perder el horizonte, pero es que ese horizonte ya está marcado en todos los planes estratégicos de todas las comunidades autónomas y también en los planes sucesivos. De, de Tour España. Probablemente no tenemos que seguir descartando recuperar, por ejemplo, el mercado japonés, hacer un esfuerzo importante en el mercado norteamericano, incluyendo México, Estados Unidos y Canadá, que ya se está haciendo también, comentar rutas culturales de larga distancia, como la ruta de la seda, y buscar menos turistas concentrados en el tiempo, no menos turistas en números generales. Eso se tiene que hacer también eh, redirigiendo la inversión pública hacia formas de transporte más sostenibles, pues fomentando el tren en lugar de los aviones de bajo coste, fomentando pues, determinados productos culturales, deportivos, que atraigan a ese tipo de turista.
0: El negocio tradicional de vender viajes a través de una agencia lo tiene muy difícil. Francisca Blasco de la Universidad Complutense acentúa la importancia que la venta de viajes en Internet tendrá en los próximos años.
4: Siento decirlo pero creo que las plataformas van a tener eh, un papel cada vez mayor. ¿Por qué? Porque la plataforma, y esto es una cosa que tendría que saber la industria y adaptarse cuanto antes, te va a ofrecer un servicio mucho más flexible y mucho más versátil. En el sentido de que, como vamos a hacer cambios de última hora, probablemente, la, la plataforma te permite en muy poquito tiempo poder dar okay. oferta mientras que tú, si tú tienes que estar pensando en un partner un, en un agente eh, presencial en un agente físico siempre todo va a ser más lento con lo cual la plataforma que te da te da la posibilidad de una forma limpia, de una forma rápida, de una forma versátil y flexible cambiar tu destino decir, eh, en función de las circunstancias que se vayan planteando en cuestión de segundos. Por tanto, creo que va a ir más por una inversión hacia nuevas plataformas que incluso deberían ya todas estar pensando en aplicaciones
0: móviles. Y el consultor Marco Taboas hace de este problema solución.
5: Más que pensar en transformación digital, que al final es lo mismo, pero a mí me gusta hablar de la transformación cultural o del o de la un poco de la adaptación cultural, ¿no? De decir, "Oye, vamos a entender gracias o por culpa de la digitalización, ahora mismo el turista tiene más información en muchas ocasiones que el propio agente de viajes cuando llega a una agencia. Eh, Yo creo que que ese cambio, esa digitalización pasa primero por comprenderla.
1: En la misma línea, Taboas considera que las empresas turísticas deben hacerse imprescindibles para cubrir la parte experiencial y emocional que ahora mueve a los viajeros.
5: Yo creo que la gente de viajes tiene que dejar de ser un mero intermediario. ¿Dónde está el negocio? En que se les dé servicio, en que se llene de contenido ese servicio. Yo daría gratis la venta de billetes y la venta de hoteles y por lo menos sé que estas dos personas que me vienen a ver van a estar, me lo invento, en Nueva York del 10 al 17, y entonces ahí sí que está el trabajo de la gente de viajes, que yo creo que siguen siendo útiles y en muchos de los viajes, de hecho, indispensables, que tiene el conocimiento de, oye, te vas a tal sitio, necesitas una vacuna, oye, cuidado, seguro te lo voy a vender, no es fácil de comprar, oye, ¿sabes que si estás esta semana en este destino podrás ir a ver un partido de baloncesto? Te vendo la entrada... Eso es el servicio que yo creo que se debe de empezar a dar, que ya se da, pero que se debe de centrar.
0: Hay esperanza y ese es el mensaje que queremos trasladar con este podcast. Si algo nos ha demostrado la historia de la humanidad es que ninguna crisis, ningún mal dura para siempre. Las crisis son momentos de cambio y hay que saber aprovechar esos cambios. La conclusión que extraemos de las conversaciones que hemos mantenido con todos estos expertos, es que hay que saber por dónde ir, hay que saber que esas modificaciones en las pautas de comportamiento de los viajeros están ahí y que ya es el momento de empezar a cambiar nuestro pensamiento para aprovecharlas.
1: Para saber, para analizar con los mejores expertos cada semana lo que está ocurriendo en el mundo del viaje y en el sector del turismo, es por lo que nosotros hemos creado Turismo de Primera. Si te ha gustado, por favor, comparte el episodio y sigue con nosotros cada semana, cada viernes. Recuerda que puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast, pero que también puedes recibirlo en tu correo electrónico si te suscribes a la newsletter que hay en merakitv.com. Com. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene.